1: Uno se enamora de ciertos personajes de, de películas, no, no de los actores o actrices, sino como de los, de los personajes, ¿no? este, que es distinto, porque después conoces al, al portador del personaje, la actriz o el actriz, mira cómo estoy, <ríe> la, la actriz o el actor, y decís. Sí, o sea, te querés matar, ¿no? Porque decís, yo me enamoré del, del, del personaje que hacía, ¿no? Este, bueno, me pasó, te quiero contar, Luciana Pecker. buen dale, día. Dale, dale. Te Buenos quiero días, contar, días. buen día, que este, eh, hay una película que a mí me trastornó mucho a, a, a fines de los 90 que se llamaba Jerry Maguire, que era este, una película con Tom Cruise, que este, tenía una historia de amor con René Selbeger, que obviamente eh, él, él era un, una especie de como representante de jugadores de fútbol americano que le va como el orto, y, y ella, este, que estaba sola con un nene, es la única que apuesta a él. Y él, en realidad, cuando era famoso y tenía mucha plata, tenía una esposa que este, era como una bestia, ¿sí? este, que, que ni bien él cae en, en desgracia, lo deja. Y obviamente, digamos, demuestra bien la película, la dualidad. Bueno, ella era la mala de la película y yo me enamoré de ella. O sea, <ríe> o sea todo el mundo estaba enamorado de este René Selweger. En realidad, no. O sea, del personaje que hacía. Andás a ver qué es en la vida real, ¿no? Bueno, ella, la mala, que tiene un par de escenas, pero impresionantes ahí, haciéndose. La Mala, con el po pobre Jerry Maguire, película que me encanta. No sé por qué me pegó en algún lugar esa película, lo voy a llevar a terapia que tengo el, el miércoles. Este, bueno, la, la actriz que hace de La Mala se murió. No. Y me reimpactó, era la esposa de John Travolta, se llama Kelly Preston. Y este, a los 57 años me desperté con esta noticia, mirá que se murió este, de, de cáncer después de dos años, de una enfermedad a los, una, una actriz que por ahí, si la, la buscan, siempre hizo papeles como medios secundarios y coprotagónicos, pero bueno, hizo mil millones de películas. Y, y me quedé pensando, Lula, eh, esto que alguna vez lo hablamos, ¿no? Eh, lo que es morir en cuarentena, no por coronavirus, ¿no? Digo, ¿cómo... Este, toda esta situación nos va tomando en un lugar tan divergente que incluso lo que se supone que son nuestros, nada, nuestros ritos y nuestras prácticas cotidianas, vamos a llamar normales, este, bueno, están totalmente desquiciadas, ¿no? Como sacadas de eje, ¿sí? este, eh, Nada, qué lindo para empezar la semana, ¿no? Empezar con el... <risa>
2: No sé cómo remontar esto. No, yo creo mucho que, que gran parte de, de lo que está pasando es el ocultamiento de la muerte, ¿no? A, a pesar de que estamos, este, en Argentina en particular, en una cuarentena larga y estricta, en todo el mundo a mí me asombra por qué no vimos, no solo el cuerpo de los muertos, que sabemos que fue la gran derrota de los norteamericanos en la Guerra de Vietnam, los cajones. Y, y que en esta cuarentena han llevado a, en, a los muertos en camiones frigoríficos, por ejemplo. Pero casi no hay historias con la cantidad de muertos que hay sobre familiares que hayan perdido eh, familiares, sobre el dolor, sobre el duelo. O sea, casi no hay historias, ¿no? Un del norteamericano hizo... Eh, puso 10.0 mil nombres, intentó contar 10.0 mil historias, es parte de lo que trabajamos esta semana, que era clavada de noticias vamos a escuchar a, a la antropóloga eh, Débora de que le hizo una entrevista que para mí es un, un antes y un después en la forma de, de pensar que, que ella hizo, está haciendo un relicario, que yo les vengo contando y recomendando, que se llama reliquia.rum en Instagram, donde rinde homenaje a las muertas por coronavirus aún cuando, como vos decís, en el caso de esta actriz, las personas mueren con, con alguna enfermedad que no tiene que ver con coronavirus, también la imposibilidad de hacer entierros, velorios, no, no. cambia completamente, ¿no? Por supuesto que no quiero decir que, eh, digamos, que se tengan que permitir velorios donde puede haber peligros de contagio pero sí creo que perder la forma de despedida de la muerte es de las peores sí, cosas no, no. Que sucedieron y sucedieron no. en otras situaciones ¿no? sobre eso por ejemplo les recomiendo la nota de Giselle Sousa que contó cómo fue la muerte de su suegro en un geriátrico en la provincia de Buenos Aires no por coronavirus y cómo fue esa despedida sin velorio ¿no? porque para sí. mí por lo menos digamos, si no hay velorio que, que se pueda hablar sobre el ritual del dolor y de la muerte, que para mí sí hay algo que ya no creo que sea inocente, que es contar las cifras, pero no contar el dolor de la muerte.
1: Totalmente. Eso, ¿no? La, la, la experiencia de la muerte siempre es una experiencia personal, narrativa incluso, ¿no? Y sin embargo, digamos, está como es encajada. Entonces estamos como habituándonos eh, a, a la famosa nueva normalidad, que la nueva normalidad no es lo que viene después, esto es el después, hoy es el después, o sea, la nueva normalidad es de qué manera este, vamos incorporando una este, nuevas, nuevas formas de vida este, que pensábamos que digamos, iban a terminar en algún momento y sin embargo... No es que terminan, no es que la cuarentena va a terminar y nosotros vamos a volver a un estadio anterior. Probablemente muchas cosas sí empiecen a ayornarse, pero, este, pero me parece que de las más vertebrales este, son las que van a ir quedando, ¿no? Y vamos a terminar, digamos, incorporando nuevos hábitos, nuevas prácticas... Este, increíble, sin, sin avisorarlo como que de algún modo esto no fue, fue imprevisto, ¿viste? no fue planificado, este, es increíble cuando uno lo piensa este, tan, tan seguro de sí mismo, el ser humano de poder manejarlo todo, de tener poder sobre sí mismo, y de repente, ¿viste? Esto, esto es un martillazo, posta. ¿eh? Este, y hay que ver de qué manera diferentes, las diferentes singularidades se van reacomodando, a partir de su, de, del lugar en el que están, no solo a nivel psicológico, personal, sino social, político, este, eh, jurídico incluso, digo, la, los lugares que ocupa cada uno. Eh, ta, ta, la, la experiencia, eh, esas experiencias mínimas que hacen a nuestro cotidiano son las que se están desmembrando, ¿no? Por eso lo de la muerte es terrible, porque, digamos, este, na, nadie se paró nunca a pensar que algo del rito, de la muerte del otro, ¿no? Es algo que podía, de repente, cambiar, ¿no? Pero también ir, a, ir al hospital, digo, ya no es lo mismo. Hay, hay un montón de cuestiones que hacían a nuestro día a día, a nuestra hora a hora, que de algún modo este, se están moviendo. Bueno, y ni hablar a nivel vincular, ¿no? Estás preparándote para el domingo hablando de lo vincular, porque yo estoy tremendo, estoy así, me agarró el fin de semana largo una especie de vocación de a ver, a ver qué puedo decir de nuevo, de, 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 de novedad, este, y de repente me di cuenta que, claro, esta cuarentena también nos descolocó en el buen sentido y tengo un montón de contenido nuevo para compartir con vos. El domingo 19, a las 18 horas que hacemos de Construir el Amor en cuarentena, este, y gracias, eh, porque con, con Luciana Péquer estuvimos como debatiendo cuáles eran los tres puntos, el de sexting y ternura son los dos primeros, de algún modo este, ya lo venimos charlando y la verdad que se me fueron eh, apareciendo ideas completamente nuevas que están buenísimas, pero me mató el de tapabocas porque este, que esto claramente fue una propuesta tuya. Este, incluso cambiarle el nombre, no ir con barbijos sino con tapabocas, y nada, tengo una fenomenología de la boca que va a estar tremenda, por lo menos yo, este, mientras la voy, la voy haciendo, voy, eh, digamos, oscilando entre el erotismo y el terror, ¿no? Porque <risa> vamos por ese lado. ¿Cómo venís vos para, para el domingo, Pécar?
2: También, no, creo que, por ejemplo, en, en lo del tapaboca creo que hay también toda una simbología también con lo que está pasando, con lo que Occidente decía que no quería ser, que no quería ser eh, las mujeres islámicas que además llegaron masivamente a Europa y que tenían que, con, con la jidad, incluso con el burka en algunos lugares, taparse la boca y la, digamos, la liberación de las mujeres occidentales fue dejar de taparnos la boca en gran parte como lo que se llama la liberación de la palabra, que es la denuncia de abusos, de violencia, uh -huh. etcétera, y en gran parte también como, digamos, como rechazo ser mujeres sometidas que el encanto pasa por taparse, y ahora de repente estamos también defendiendo eh, la, la, la posibilidad tan rápidamente de taparnos la boca por necesidades, ¿no? entonces por supuesto que a mí nunca me gustó la islamofobia de juzgar a las otras por si usaban eh, si, ah, no, si no, llegados, si se tapaban la boca con algún panilo para decirlo más en y que se entienda que en Europa sí, eso fue algo muy perseguido en los últimos años. Y entonces, bueno, ¿dónde estaba esa liberación de la occidentalidad? Y algo que también, porque por eso es realmente una de las pensadoras más interesantes que vamos a poder escuchar un poquito, Débora Dines dice, por ejemplo, ¿por qué no quiere usar tapaboca Bolsonaro ni aún contando que es positivo de COVID? Porque lo sienten como una castración y que no es un verdadero hombre si se tapa la boca, ¿no? Entonces wow. aparecen hay muchísimas, muchísimas vertientes en donde lo que está bueno es zigzaguear porque, viste, no es es salir de esta idea tan binaria de que, de que no se puede pensar, porque la verdad que los únicos que dicen cosas son cosas antivida, ¿no? especialmente Primero. en la Argentina se ha puesto muy picante.
1: Vamos a, a pedirle a los oyentes que nos manden audios, mensajes, tanto por WhatsApp como por las redes. ¿Sabés quién, Lula Pecker, va a presentar el número de WhatsApp y todo esto? María Standriver, de regreso a la Unión Soviética
3: Hola Lula, ¿cómo
2: va? Hola hermosa, ¿cómo estás?
3: Bien, les cuento eh, A María quedé le
2: queda espectacular el tapaboca. María es una clara ganadora La vi en Instagram con esos ojazos que tiene Bueno ya, sé, ya
3: aprendí a, be a
2: bebotearlo,
3: hay que aprender a bebotear con el tapabocas.
1: Bueno, la, consig la consigna es cómo, cómo te llevas con el tapabocas, con el barbijo, con la mascarilla, llámalo como quieras, pero contanos, ¿cómo es tu relación? Así, contanos, nosotros somos como tus terapeutas. Dice, no. Luciana, María y yo te vamos a devolver siempre una buena... Que eh, va a sonar mala, pero en realidad es buena. ¿Viste qué es lo que te hacen en terapia este, cuando te cagan la vida con cara de te estamos ayudando? Así que, ¿cómo te llevas con el tapaboca?
3: 1139398888 ocho 39, -39, -88 -88, 11 -39, -39 -88 -88, Audios manden, los queremos escuchar, les queremos escuchar. Y nos escriben en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, ¿Cómo se llama con el tapaboca? Yo, justo ayer a la noche, ¿sabes qué? Soñé que tenía que ir a rendir un parcial a la facultad de una materia que hice hace como cuatro años, que me hacían volver a rendir, y cuando estaba llegando no tenía puesto el barbijo y nadie tenía puesto el barbijo y yo empezaba a ponerme muy nerviosa porque estábamos mucha gente muy concentrada sin barbijo y aparecía la policía como, che, ¿qué está pasando acá? Y yo como, no, bueno, pero sacaba un barbijo de, de, de del bolsillo y me lo ponía y empezaba como a correr todos para todos lados porque era como, nadie no tiene barbijo y esto se está yendo a la mierda y la policía era la que nos pedía reprimir a todos y yo tipo, pero tengo que ir a rendir el parcial que ya lo rendí, pero me lo están haciendo hacer rendir de nuevo, como que bueno. Bien. Eh, mis traumas. Pero Te voy a, te voy a
1: hacer la interpretación eh, psicoanalítica. Eh, bien, eh, yo creo, eh, paciente María, que hay que detenerse en los significantes. Por ejemplo, la palabra rendir. ¿Por qué crees que tenés que rendir? ¿Ante quién crees que tenés que rendir? ¿Rendir qué significa en tu vida? <risa> segundo, vos no hagas señas. ese el ese... El... Sí, sí. ¡No! que dice Sofi Cornel dice, yo peor, soñé que Darío tenía coronavirus y me decía <risa> bueno ¿qué muy bueno <risa> Cornel, <risa> significante Cornel, o sea nada, pensalo vos para vos, Darío es un rol ahí, o sea no me quiero meter porque no este Pero nada, este, no, quiero... No, 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 el...
2: para que... Voy a intervenir yo acá. ¡No! Con es, Todas las tías, es, ¡Sí, sí! Ay, no es, bueno. es terapia de grupo ¡Intervención! Esto. Pero, pero... Tapabocas sí. solo en la calle por COVID. Después no nos tapamos la boca, no. Por un lado lo de María, por supuesto. ¿Quién tiene que rendir? Pero ¿quién le habrá puesto presiones para que ella sienta que tiene que rendir? Habría que hablar ahí un temita... Y la terapia no tiene que funcionar solo como una elaboración individual, sino interpelar a los demás.
0: <ríe> dijo, también,
1: dijo también, saqué del bolsillo. Viste que en terapias este, vos le contás un sueño esperando que te digan algo y este, el terapeuta se agarra de lo que menos importa. Entonces, ¿qué estás guardando en el bolsillo, María. Es un tapabocas,
3: literalmente no, no que... no, pero no. déjame decirte porque yo la, esa, antes de irme a dormir vacié mis bolsillos de la campera donde siempre tengo un tapabocas de más por las dudas y para mí es muy lineal como que no tiene tanta elaboraciones es que saqué el barbijo de la campera y cuando
2: me soñé soñé que estaba no sé no
1: importa lo que es para ¿Cuántos
2: vos cuántos barbijos sí. tienen ¿no? Yo que no estoy saliendo, el otro día me lo quise poner y es un desastre, ¿no? Me, me, pare, me pareció como me estaban asfixiando. ¿Qué, ¿Qué es esta situación en la que vienen? No puedo respirar y encima es por mi, es por mi bien. Y lo de Sofi, por supuesto que es un poco tu actitud, y Bueno, no vamos a morir todos igual, es como tu cumpleaños. Entonces, vos inculcas esa filosofía y después.
1: No puedo creer que vos con años de psicoanálisis pienses que Sofía habla de mí cuando está este, contando su sueño. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Igual te amo, ¿eh? pero no lo puedo creer. Uy, se
2: pero picó. Por supuesto que habla de vos. Después... No, habla
1: de, habla de ella. Habla de ella. Ella sueña, obviamente, con personas, pero las personas son roles. Hay que ver qué le está pasando a ella. Igual no tengo problema. Este, si querés analizarlo desde mi actitud, pero mi actitud es un disparador para que ella... Por eso,
2: pero es lo mismo que pasa cuando vos hablás, que es que la gente sigue a partir de lo que le interesa, pero creo que la idea que, que es muy fuerte que vos das es justamente hablar todo el tiempo de la muerte para, para domar un poco el miedo a la muerte, entonces tu figura ahí lo que simboliza para bien, que es bueno, no tengamos tanto miedo, o para mal, que es bueno, eh, no nos importa nada, es la figura de, bueno, nos, nos vamos a morir igual, que es una frase tuya muy fuerte, por supuesto, eso genera un simbolismo que te, te excede, pero que en las personas repercute como, bueno, lo que dice Darío sobre la muerte.
3: Tiene un poco de
2: razón A
1: mí, yo que la quiero a Sofi Me interesa saber qué él está pasando a Sofi <risa> Pero bueno, lo de ustedes es este, Nada, análisis, lo mío es amor Chicas, ¿qué quieren que les diga? Este, vamos con el primer tema Que justamente Habla del amor y de los puentes Que generamos entre todas las personas Que nos amamos Gustavo Cerati, te amamos Puente en lo intempestivo
4: Nada tiene sentido.
5: Algo se activa.
4: Te llena de interrogantes. Gracias.
5: Ya tenés la respuesta.
4: Vivo, no control. Estoy, estoy, estoy
5: 93-7. Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta. Yo pensando Trabajos en los cuales Me he desempeñado Vivo en Brasil En una isla Muy mal
6: comenzada La historia
5: <risa> Y viene un mulato Con una calculadora Y
7: me dice te gustaría que seas Guía de turismo En un barco Muy misteriosa La isla ¿Viste? Una isla muy pésimamente
4: claro. contada La historia hasta ahora Miles de digresiones Que nos suman
7: Un dato sabía Era que por ahí cerca Estaba la isla de Caras Y sí, cuando me dio que Estaba muy aburrida No me acordaba nada Muy desconcentrada los porque hasta la isla de caras.
4: La gente se volvió loca. No, y los teníamos tenía como 40 minutos por el... Muy mal explicado. Dañabe de todo. Charo López. Barbie Recanati. Gillespie. Y Cupay Lunes a viernes de 17 a 20.
5: En 937.
4: Nacional Rock. 937. Estamos en Instagram. Nacional Rock937. Rock
0: Somos pasión.
4: Somos acción. Somos emoción. Somos
0: 93.7 Nacional Rock Lo Inter
1: Bien, seguimos en lo intempestivo con Luciana Pecker y María Steinreiber y nuestro público bello, hermoso, que está ahí acompañándonos esta mañana y que nos manda mensajes como estos.
8: Hola chiques, buen día. Un día yo soñé que salía a la calle, tenía barbijo, nadie tenía barbijo y me cruzaba a un amigo y le decía por qué yo tenía que usar barbijo y me decía que yo había sido la causante de, del coronavirus y que yo iba a tener que usar barbijo toda la vida. Por un momento me levanté y me di cuenta que esta realidad era mejor que ese sueño. Cuídense mucho, les quiero. Y nada, vamos con la semana que, que se viene.
3: Che, tremendo.
0: Tremendo, no lo puedo creer.
3: O sea, sí lo puedo creer porque... Es de, los, es de, la es de, lo, es de las mías. Es de las mías Gracias,
1: hay <risa> no, pero... ¿No? como una
9: sí, super
3: ahí. y también es como lindo empatizar porque te das cuenta que no es que estás teniendo pesadillas vos sola en tu casa, en tu cama sino que es algo <risa> que nos está pasando a, a varias bueno, ¿hay otro audio? hubo Hola,
2: un fallo chico. en donde a se pero... invitó a personas que habían venido de viaje por iniciar el coronavirus y la verdad es que ahí sí hay una persecución que no ha lugar, no es una pandemia mundial
1: Total. otro audio
10: hola chiques la verdad es que me llevo como el culo con el tapabocas o sea soy súper consciente lo respeto lo uso pero me genera muchísima ansiedad me, me espanta de cierta manera el hecho de pensar que en una futura nueva normalidad se dé la posibilidad de conocer a alguien por primera vez eh, con con un tapabocas puesto. Me no sé, me parece muchísimo que, que me quiten esa posibilidad de la primera impresión de una cara en su plenitud, ¿no? De pronto la mitad de la cara no está, con todo lo que una boca puede transmitir, comunicar, una sonrisa, una mueca. Siento que se crea una distancia que no sé, me va a costar, lo voy a tener que trabajar, claramente.
1: Me encantó, me encantó tristemente, pero me encantó y creo que es parte de lo que nos pasa a todos, ¿no? Este, esa sensación de, de un distanciamiento, digamos, que rompe justamente el lugar más, más bello del encuentro con el otro. Eh, Levinas, que esto lo, lo voy a trabajar, Lula, en, el domingo, Emanuel este, Levinas, filósofo de la otredad, hace siempre hincapié que el rostro es el lugar de la alteridad Irreductible, o sea, de lo que no me puedo apropiar nunca del otro, es de su rostro y es lo que marca de algún modo esa diferencia. Incluso en el, de Inés lo lleva, que yo también lo quiero llevar a la cuestión más este, de, de la muerte política, ¿no? De, de decir, este, siempre es difícil, dice, asesinar al otro mirándolo a la cara, ¿no? Hay algo, ahí hay como una barrera, digamos, y cuando se traspasa esa barrera tiene que ver entonces eh, hay algo de la violencia desatada, de la, donde ya no hay retorno. Este, pero este, es, es realmente un, un, una frontera nueva, como dice Paul Preciado, este, con todo lo, en este caso, lo negativo que tiene la frontera de, de, de marcar justamente un apartheid, ¿no? Eh, hay algo de eso que es... Que es es tremendo como se da, hay, hay más mensajes en, en Instagram, ¿no, Maru? Sí,
3: están llegando mensajitos en Instagram eh, sobre el vínculo que tienen con el tapadocas, por ejemplo, nos, acá nos dicen, los detesto, siento que me falta el aire y me angustia usarlo, a veces siento que pierdo expresión, bueno, en esta línea también, sí. eh, lo odio, no puedo respirar si me empañan los lentes... El problema son los lentes y el tapabocas, mucho lente y tapabocas que claramente eh, nada es un padecimiento ¿no? para quienes lo utilizan. Me
1: crucé el fin de semana, este, salí a hacer compras y acá en el barrio vive un, una amiga este, que se llama Florencia Sichel, que es este, una filósofa joven este, que coordina un grupo llamado El Pensadero, que es un grupo de filosofía para niños. Le vamos vamos a, a hacerle una entrevista en los próximos días a, a flor porque flor fue mamá hace ocho meses y este, está bueno viviendo la experiencia de, de ser madre con, con una bebé recién nacidita este, en, en cuarentena estaba con lucas que es este, el, el marido y, este, y bueno y lanzó todo un, un newsletter llamado maternidad y filosofía este haciendo Ay, sí, no. Hermoso, aparte ella es brillante, este, haciendo todas unas voltoretas sobre el tema, pero me, me acordé de flor por esto, Lula, porque en un momento este, nada, lo vi al, al bebé por primera vez, que yo no, no, no lo había visto, y, este, y en un momento hablamos no sé qué, y este, eh, nada, le tiré una, y entonces ella agarra el tapabocas, este, como que lo corre un poco, me dice, me estoy riendo, no se nota, pero me... <risa> como que además lo que genera el barbijo es como que te obliga a tener que este, evidenciar gestos, ¿entendés? Tipo, mirá, la estoy pasando mal, la estoy pasando
2: emoticón, bien. Emoticón, emoticón. Sí. A mí justo
3: ayer me pasó que estaba, salí a comprar algo con el tapabocas y pensaba como algo para los que somos ortivas como esto de no tener que esforzar una cara de buena onda con las personas porque total tenés el tapaboca y no se ve si estás sonriendo o no, entonces empecé a sonreír y a ver si se modificaban mucho los ojos, como a ver qué tan evidente es cuando sonrío o no con el tapaboca a ver si puedo zafar de tener que ponerle una sonrisa a la gente que no tengo ganas, eh, pero bueno, eso es como mi lado positivo del tapabocas porque
2: A ver, te, te quiero ver con tapabocas porque yo creo que las personas más grandes que tenemos más líneas de expresión se nos debe notar más en los ojos la sonrisa, vos la se te debe notar menos claro. Marí.
1: No, pero bueno, me, me gusta esto que tira que tira, me gusta esto que <risa>
3: Luciana ¿no?
1: no, 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 el tapabocas de la de, de... La mano tapa boca. Este, es ese che, Lula. A Mari sí. no se
2: le nota, tiene la cara intacta, entonces no se le nota.
1: La mano como sucedáneo del tapabocas, sí, ahí es claramente la, la, ¿no? el símbolo de la represión, de la censura y de te tapo la boca, ¿no? Porque viste, con la mano, ahí, ahí viendo casi caricaturista. Caricat
2: Turescamente.
1: Ay, ¿Para qué me meto con palabras? Carica, menos...
3: ¿Caricaturescamente?
1: Sí, pero no importa, este, me, me sobreviene eso, ya lo vamos a charlar eh, con la PECAR. Eh, en, en la línea de buscar algo positivo, que lo de María, digo, es positivo. <risa> 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 para las que somos sortivas, ¿no? Sí, sí, el, las que el... ortivas, ¿no? para las, las que son
2: hortivas está bien, las que son hortivas y jóvenes, además, María, un golazo.
1: Pero ¿sabés qué? para los para los que somos viejos, a mí el tapaboca en invierno es como termina siendo medio como este un una, me ayuda para el frío. Posta que posta que tenés, o sea, te entra menos frío en la cara. Entonces, este es menor, ya sé, pero no deja de ser algo positivo. No,
3: la nariz se te congela menos, eso lo comprobé también. Yo soy de esas que se le congela muy fácil la nariz cuando sale a la calle en invierno y con el tapaboca se resguarda muchísimo más. Otra cosa,
1: Qué interesante, todo lo que estamos diciendo. ¿Hay, hay, hay audio, González?
3: Tenemos mensajitos acá mensajitos. por WhatsApp. Eh, una de las cosas que más odio del tapabocas es olvidármelo arriba. Llego a la puerta y digo, la puta madre, tengo que subir dos pisos para buscarlo. El tapabocas me obliga a hacer ejercicio, maldita sea.
9: Divino.
3: <risa> Buenos días, odio el tapabocas. Siento que debemos esforzar mucho los ojos y la mirada para expresar lo que antes hacíamos con una sonrisa o sin sonreír. Pero vamos a tener que hacerlo cuerpo. Vamos a tener que hacerlo cuerpo porque vino para quedarse. Buena semana, les quiero. Hola, yo amo usar el tapaboca. Me encanta estar en la fila de la camisería y hacer miradas fulminantes y dejar el resto para el secreto y el misterio. ¡Uh! Hay que aprender a comunicarse más con la mirada.
2: Me copa esa línea. Sí. Me copa esa línea. Me copa yo esa hoy línea. vengo, digo, o sea, también hay algo de, digamos, por supuesto, de, de, una, de cuerpos excesivamente expuestos todo el tiempo que perdieron la sutileza de digamos la sofisticación de una seducción más sutil, que me en encanta, ese sentido la, está bueno.
1: Amo, amo. ¿Sabes que en realidad voy a poner otro conflicto, este, me banco más el tapaboca en esta, en esta conversación que las bostas esas tipo de, de, de electricista que se ponen, ¿viste las máscaras? Ah, Pablo con, tiene. De acrílico. Pablo tiene.
2: <ríe> Eso. yo con esta... Con eso de electricista no cogemos nunca más, ¿no? O sea, si te lo sacás, todo bien. Pero digamos, ¿conoces a alguien con esa de Mr... ¿Cómo se, se llamaba el dibujo? fetiche con eso. ¿Un qué? Como un, un fetiche,
3: fetiche o sea, ah. algo que te caliente. El, ah, ¿no? bueno, Las ya fantasías. ahí estamos
2: en... Hard, hard porno ya es eso, ¿no? Porque es como un fetiche <ríe> fuerte. Pero no podemos hacer seducción a partir de ahí.
1: Bueno, cada uno está en la suya. González dice: se te empañan menos los lentes. Bueno, está bien. Este, claro, todos estamos. En, acá estamos analizando ontológicamente las estructuras fundamentales de la realidad social y sus transformaciones post-pandémicas <risa> para los próximos siglos. ¿Y a, a vos te importa el, el, el lentito? No. <risa> Me encanta el lentito. Len,
3: el lentito. Eh, ¿Más mensajes? Sí. Acá, por ejemplo, nos llega por Facebook. Ah, aparece no. la gente de Facebook que Nunca se
1: Nunca llegamos a los 2000 en Facebook, Sofi. Hagamos un nada. Quiero pasar los 2000. No todavía. Ezequiel ¿no?
3: Ramírez dice: A mí me encanta. Puedes tener la cara seria y estar diciendo bla, 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 bla. Esa síntesis me encanta. Os data firme junto al pueblo de Facebook. Vale el constructo Bien, pueblo de Facebook. Firme
1: junto al pueblo, o sea, el de Facebook es más militante, está claro, está más comprometido con la vida social, es este, nada, nada.
3: Nadie. Un psicoanalista te diría, usaste la palabra nadie, porque en realidad lo que te está pasando es que querés boicotear eh, lo que militas y.
1: No creo en el psicoanálisis. No.
2: <risa> Nunca. Nunca no contesta. Bueno, algo que me llama la atención. Eh, vos sos muy así, Estás en la primera línea de quienes lo hacen. Pero los varones son muy de discutir para ganar. La digamos, como en plan de ¿no? La chicana política. Pero es te tapo, ¿no? Es para... Ta te tapo la boca. Es callate que yo te gano, ¿no? Este gesto que es el de como la, la, una, la palma izquierda abierta y la otra como no dándole como un martillo que es, te tapé la boca, ¿no? Que es ganar. Yo la verdad que, por supuesto, uno se diestra en el, en el mundo vil y termino discutiendo también en pos de pica cuando hay que hacerlo. Pero no me no, no es lo que me ¿Pero lo ¿Pero
1: lo ves como algo de los varones?
2: Sí, la discusión masculina es una discusión mucho más competitiva, este, mucho más en pos de ganar al otro yo tengo yo a veces digo pero qué les calienta de esto de la discusión a mí por ejemplo no me gusta discutir no me gusta discutir sobre no me gusta aprender me gusta debatir etcétera pero no tengo una pasión no a veces los varones quieren hablar conmigo para ver si querés no, no no me no, digo amigos no personas que les interesa que eso los enciende y ahí hay una cosa de te voy a tapar la boca no como el poder sobre la otra persona de te gané y es, te la tapé. Tapa, tapita, tapón, ¿no? Tapa,
3: tapita.
1: ¿Más, ¿Más mensajes?
3: Acá, eh, mi amiga Caro me dice, tapa boca evita que se note que hablo sola. Y nos llegó también otro bueno, mensaje.
2: para las locas, las locas que, que hablan solas, que hablamos solas, por supuesto.
3: Totalmente. Eh, acá nos llegó también un mensaje de esa índole por eh, Facebook que dice: la parte positiva es hablo y comento cosas sola como nunca en mi vida. Tipo 70 pesos una espinaca. Estás remando la cabeza. Mm, linda mirada. Qué lindo amo, día hoy. ¿no? Amo,
1: <risa> amo. Qué bueno. Hay más audios, Pablito.
8: ¿Qué dicen chiques? Eh, con el tapabocas me llevo bien, bien. Estoy cuidando a los demás es lo que hay, lo que tenemos que pensar constantemente y después hay mucha gente que le molesta porque los modelos son una mierda fíjense que no les toque la nariz porque eso te, hace, te incomoda y si sí es posible que se enganche atrás pero no en las orejas que eso también es incómodo la, esa incomodidad física después deviene en ganas de no usarlo
1: Amo, amo, me encanta Mucha mucho todo, todo el público de lo intempestivo tiene una, digamos, este, nada, una densidad intelectual y poética única. Miren el amor que estamos desparramando hoy hacia ustedes. Otro, otro mensaje, González.
4: Rompe las pelotas del tapabocas que ahora tengo que tener una cuestión más moderna para encajar en la sociedad, digamos, ahora este que tiene el tapaboca más, más cool es un, que tiene una mejor presentación frente a la sociedad. Hay que lavarlo el tapaboca como si fuera una prenda y dónde está el otro tapaboca, el tapaboca de reemplazo. Es un quilombo este, vi este virus nos viene a cagar un poco más la vida traciéndonos una minúscula más. Amo. Amo
1: lo poético y lo popular.
2: Bueno, yo no estoy saliendo, sé que no uso mucho, pero sí eh, tengo de algunas diseñadoras que lo que está bueno es apoyar el diseño independiente, y como yo soy pinchera, lo que más me gusta son los dibujitos, las telitas que están haciendo, vamos a nombrar algunas, pero hay mucho más, y las nombro justamente porque igual que el morfi lo que me parece que está bueno es como ayudar a algunas diseñadoras, ¿no? Juana de Arco, que además está haciendo solidaridad con eso, Flores eh, Barreiro no, no es el caso que cobra 13 lucas un boca.
1: pero es, es, es independiente
2: bueno, Ollis se llama Ollis no, es, es que... independiente
1: o sea, no es de
3: una es con sedas extraídas de la no sé qué cosa, de no sé dónde
2: y sale no, bien porque bien. Era, era como una cosa tipo Medio Oriente que era así, era como un burka que tanto lo hemos criticado okay. a la... No, como una cosa así, y, a, y una seda que te venía ya mucho más larga, viste, bueno, eso es muchísimo, no lineal, bueno, no, no llegué a ir, pero Mariana Dapiano que tiene unas telas increíbles, unas que se va a caer, no, abortera con se va a caer, sí. María Char también sacó unas por, por ni una menos, los de chakra con un cuchillito de, del gauchito Gil, entre algunas otras. Ah, ¿sí? esa,
1: esa me la mandaron a mí y la uso.
2: La, de, en la garganta, desde la garganta poderosa para
3: juntar fondos también se están eh, haciendo, se pueden buscar en Instagram, Barbijo Verde, creo que es. Después podemos recopilar todo esto y, y subirlo en, en un posteo, eh, que, que juntan todo lo que todo, todo lo que juntan a partir de ahí va para la, la garganta, está buenísimo. Eh, hay un montón, la verdad, de. Se lo voy de, a comprar hoy a la
2: garganta.
1: Bueno, tenemos, este, hay mucha, mucha data para este clavada de noticias de hoy así que María, último mensaje vamos a una canción y la nos y viene Luciana Pecker con un montón de data
3: acá nos mandan me, no me cabe para nada el tapabocas pero es útil para ocultar el aliento a porro cuando no tenés algún enjuague bucal la mano cualquier mal aliento en realidad obvio, yo hablo por mí
1: también te la tenés que ver con tu mal aliento, ¿no? como darte cuenta y... es es, es como una especie de espejo. Tiene algo de espejo, ¿no? Te devuelve, te devuelve olores. Mirá todas las boludeces que podemos decir. ¿De qué trabajan? De, de eso, de decir cosas.
3: Podemos, igual nos pero es como, yo como Obvio, obvio. Nosotros.
1: Es un nosotros. ¿Vos sabés que cuando, cuando era... Eh, chica María, María no, no se va a acordar esto porque obvio era muy chica, este, le preguntaban una vez a María de qué trabajaba tu papá y ella dijo de, de tener reuniones. ¿De verdad? Sí. Porque...
2: ¿Dónde vas? A una reunión. ¡Ay sí, Dios!
1: ¿De qué trabaja tu papá? De tener reuniones, Dios. Bueno.
2: De abrir bocas, ahora no abrimos cabezas sino que abrimos bocas.
1: Bueno, nos vamos a una canción, este, vamos con Palp, ¿te parece? Dedicado a Pablo González, mi amigo, Palp, come on people, y volvemos con lo intempestivo.
9: She came from Greece, she had refused for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, as where I'll. I wanna do whatever common people do Wanna sleep with common Are <laughs> oh, you so funny? I suggest oh, I can't see anyone else smiling. Yet.
4: 13.
5: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock
2: Bueno, seguimos en lo intempestivo y vamos a empezar con este clavada de visto de lunes después de un fin de semana extra large en donde pasaron, pero muchísimas. Muchísimas cosas. En principio hubo una marcha anti cuarentena con muchos gestos y dichos muy bizarros que terminó muy pero muy mal en ataque a la libertad de prensa empujando al camión de C5N y además gritándoles directamente a los periodistas de C5N van a tener miedo. Pero en esa marcha uno de los audios que podemos escuchar es este. No puede ser que nos quieran instalar el nuevo orden mundial, que nos quieran dar una vacuna que
10: después va a venir de quién. ¿De Bill Gates, la vacuna? ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo esa vacuna no me la doy.
2: Bueno, la idea de niños abortados, por supuesto, esto también lo replicó Miriam, Miriam Merman junto con la izquierda diario, es una idea que es desopilante de la locura de pensar que las vacunas van a tener a niños abortados, ¿no? Eh, pero sí, Mari, para mí dan un punto donde la locura de los discursos se junta con algo que es, eh, que es un discurso real y que es sumamente peligroso, ¿no? La, y que lo vamos a seguir abordando mucho. Pero la idea básicamente de los pro-vida, que por supuesto no son pro-vida, pero que así se denominaban, es una disputa muy importante en relación a la palabra vida. Cuando vos te opones a, al aborto, <coughs> Si eso es genuino desde un punto de vista ético y real, porque consideras que hay una vida que se está perdiendo, en una cuarentena donde se toman medidas no farmacológicas para evitar las muertes evitables, y en relación a toda América Latina, pero especialmente a Brasil, que es lo que vamos a seguir hablando, hoy en la Argentina hay 1.859 personas fallecidas, y en Brasil 70.000, por supuesto en tasa de población esto es distinto, pero sabemos que viene... Eh, <coughs> que justamente la Argentina está entre los mejores países de América Latina, eh, solamente están mejor Uruguay y Paraguay en tasa de población y de cantidad de muertes, justamente la idea de que están defendiendo la vida se diluye y lo que aparece es solamente el odio hacia las mujeres y hacia el útero y hacia los cuerpos gestantes, ¿no? Muy claramente, pero digamos, esta mezcolanza entre que hay bebés abortados y no. que no se va a hacer la vacuna, no es una mezcolanza solamente bizarra, sino que tiene como la idea de seguir apuntando contra el derecho al aborto cuando, si a vos te interesa preservar la vida, por supuesto que no sos militante anticuarentena.
3: Total, ¿no? un nivel de, de no de hibridación de discursos a esta altura que ya, bueno, para quienes estamos como con otra con otra perspectiva, nos impacta muchísimo.
2: Completamente. Y además de ser Bolsonaro, quien también dio positivo, es un caso muy emblemático en América Latina, que es Yanina Áñez, es muy difícil de posicionar cómo describirla. Presidenta autodenominada, auto autopercibida presidenta. Autopercibe presidenta. que Autopercibe presidenta de Bolivia. Empezó como una broma pero terminó siendo serio en el caso de ella eh, justamente a partir, sí son esos casos en donde la cuarentena aplazaba las elecciones, finalmente tienen ahora fecha en septiembre, pero han criminalizado a Evo Morales por un audio, eh, hay pedidos de, del comité de expertas de de la OEA sobre eh, quiénes son las mujeres centrales lo, lo decíamos la semana pasada en el MAS, el partido de Evo Morales directamente de haberle producido justamente abortos espontáneos y Janine Anies también dio positiva está en cuarentena, dio un mensaje y miren cómo termina saliéndose completamente de un estado laico o por supuesto no, sé, no sé plurirreligioso como son las creencias en Bolivia Así como entraron con los santos evangelios, también termina poniéndole estas frases que no son un, una forma de decir, sino la instalación de, de un Estado absolutamente antiderechos en Bolivia. Vamos a escucharla cuando lo decía. Junto con todo mi equipo hemos estado
8: trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y
1: también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14
8: días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer
1: a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar
8: en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.
2: Bueno, esto era lo que decía Janine Anis, que Dios los bendiga, no es solamente una forma de decir, no lo hace solamente en relación a sus creencias particulares, sino que es la, la, la vuelta de un estado inquisitorio. Janine Anis también hablaba en un tuit anterior a asumir la gestión de salvajes, no en relación a, a la política del partido de Evo Morales, en eh, que a mí me llamó la atención, que fue la frase que, que usó también Diego Leuco, hijo para referirse a Cristina Fernández de Kirchner, en el tuit donde criticaba a Alberto Fernández. ¿no? Para mí la, la palabra salvaje no es una palabra que hay que, que hay que naturalizarla porque refiere una forma totalmente despectiva de quienes fueron los pueblos originarios en una mirada absolutamente colonizadora. ¿no? Los salvajes es lo que no se puede conquistar. Y ahí hay una matriz de quienes están queriendo volver a instalar políticas neoliberales absolutas que me parece que también tiene mucho que ver con lo que está pasando y algo que me llama poderosamente la atención, eh, por supuesto, de la forma de contar que tenía el coronavirus ya el Bolsonaro en Brasil, Janine Áñez también en Bolivia, por supuesto que hay personas a las que, digamos, el coronavirus puede llevar a la muerte y otras que no, que pueden ser desde asintomáticos a tener síntomas leves. Pero sí un dato central que les puedo decir es que Michelle, digamos después del impeachment a Dilma Rousseff, Michelle Temer, que es quien llega a la presidencia, intenta generar una reforma laboral que no la puede imponer. Jair Bolsonaro, y especialmente su ministro de Economía, eh, que es quien en realidad importa en el plan económico, tiene la idea de, después del coronavirus, imponer una reforma laboral que básicamente es la misma matriz que se quiere imponer desde el, desde el menemismo en la Argentina, que es atomizar los sindicatos en nombre de la supuesta libertad sindical, que haya muchos sindicatos para que en realidad diluyan su poder de fuerza y reducir las indemnizaciones. No es el mismo cuento desde los 90. Ahora, después de la masacre del coronavirus con más de 70.000 muertos en Brasil y, por supuesto, las crisis económicas, el plan es que van a poder imponer lo que no pudieron, ni por las urnas y ni siquiera después de impeachment, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, sin ser conspirativas y decir, el virus lo inventó Bolsonaro para poner, eh, para hacer la reforma laboral, ¿no? pues está internada, de hecho, incluso hasta la abuela de su esposa, digamos. ¿Quería matar a la abuelita de su esposa? no. Ahora, la actitud frente al coronavirus es una actitud que tiene que ver con desalentar la preservación de la vida como modelo de a vos te puede pasar ya no solo la lección de los 90 de quedarte sin trabajo, sino te podés morir. ¿No nos va a importar cuidarte en la vida? ¿Y esa es una lección que genera un sometimiento social para disciplinar laboralmente? Bueno, yo creo que sí. Alguien central para pensar, para pensar en esto es la antropóloga Débora Dinis, que se tuvo que ir de Brasil en el 2018 <ríe> por las amenazas de muerte de los grupos que se llaman Provida. Trabaja ahora, investiga en la Universidad de Nueva York, y ella es la que empezó este sitio Reliquia Room de Homenaje, a las mujeres muertas por coronavirus. Hay 132, 132 mujeres ya homenaje, homenajeadas. La única no brasileña es, eh, es justamente quien en la Argentina encabeza el, la, el pedido por el agua a través de, de la garganta poderosa, eh, que es la única no brasileña que, que también eh, se le rinde homenaje. Y vamos a escuchar algunas de las cosas que, que me decía en la entrevista, que si quieren la pueden leer. En porque la profundidad de lo que dice Débora también da para seguir escuchándola en estos días dale
10: Bolsonaro encarna a los grupos que se han denominado pro vida y que hoy no evitan la muerte hay que disputar la idea de, la idea de vida, yo diría de que hablan los los bolsonaristas y los fanáticos están, están hablando de un dogma de control de los cuerpos. Son dos narrativas diferentes y que, y que han tomado la categoría vida como del vocabulario de ellos. Y un, de, y un reto para nosotras es recolonizar el concepto de vida en una matriz de libertad, de autonomía, de existencia y la diversidad. Cuando hablamos de que las vidas pretas, las vidas pretas importan, las vidas pretas importan, estamos hablando de vidas, de la vida de la gente que sometida a la precarización extrema, la bestialidad de las políticas, las necropolíticas de Bolsonaro son políticas de bestialidad, de deshumanización de la vida. Y, y esta resistencia es una resistencia a que las políticas de supervivencia, que sean políticas de vida, ¿no? Y no solo de supervivencia.
2: Qué claridad, ¿eh? La verdad es que es central la palabra de ella, la vamos a seguir escuchando, Dari, porque además puede hablar en español, entonces es muy importante define como necropolíticas la de Bolsonaro, no las políticas de la muerte en este sentido, entre 1859 muertos en Argentina y 70.000 de Brasil hay 68.000 muertos de diferencia la experiencia de las dictaduras por supuesto nunca asimilo el efecto del COVID al terrorismo de Estado para que vuelva a quedar claro, pero sabemos que eh, que las grandes desapariciones de población generan disciplinamiento social. Y yo creo que la actitud de Bolsonaro, que no es que sucede una tragedia que tiene como concepto mismo lo inevitable, sino si no, no evitar una tragedia en todo lo que se pueda, es una actitud de Estado. no Y ahí hay una necropolítica, una necropolítica que después sabemos que sirve para la domesticación de los pueblos, ¿no? que tiene un efecto eh, directo. Y hay incluso... Más allá de que, digamos, por supuesto seamos muy respetuosos y hay muchos tipos de cáncer que se pueden evitar con prevención, es importante también... En que la gente se pueda controlar en, aún en un año de cuarentena justamente el cáncer de cuello de útero se puede evitar con buenos controles, etc. No es el caso de todos los cánceres, por supuesto pero cuando vos hoy contabas el caso de una, de una actriz que muere con cáncer y, y otros que hemos visto en estos días en muchos casos y en quienes hemos perdido familiares por, por situaciones de cáncer terminal que no eran evitables el, la muerte es muy dolorosa pero vos todavía la ciencia no ha descubierto formas de evitar muertes que son inevitables ¿no? en, por lo menos en muchas situaciones aunque no, no asimilemos todas de la misma manera en el caso del coronavirus que no hay cura y no hay vacuna, todavía se apela a estas medidas no farmacológicas de distancia social, cuando vos no evitas las muertes evitables, tenés una necropolítica, una actitud de muerte que, pero de sectores que justamente se han llamado provida, ¿no? Entonces, daría ahí sí una tensión filosófica fuertísima con la apropiación, además de la lengua.
1: Y hablar. Ahí se juega todo, obvio. Y se juega también la contradicción, ¿no? Este, eh, pero bueno, digo, es la, la misma relación. Estoy pensando para atrás, ¿no, Lula? La misma relación que, que vos tenías también. Obvio que na, nada que ver el caso, pero también esa contradicción las veías cuando los sectores pro vida eran en general defensores de la pena de muerte, ¿no? este, en, en casos donde de repente salían a, a pedir un punitivismo casi terminal, los mismos que después defendían, este, la, eh, ¿no? eh, estaban en contra del aborto este, supuestamente en pos de la vida.
2: Bueno, cuando se le ofrece, quede en la nada o no, y no justamente no es una tilinguería el ofrecimiento del de, de sector que se llama vida que lleva a la legislatura a, a Amalia Granata. Le ofrecen a Cintia Fernández que la posible candidatura a ser diputada, aunque no se concrete y aunque nos parezca bizarro que no lo es tampoco, porque opina a favor de la pena de muerte cuando estuvo el debate sobre la posible liberación o no de presos en relación a, a las infecciones de covid, ¿no? Entonces vuelven a, digamos, su empatía con ella es porque porque opinó que había que matarlos a todos, ¿no?
1: Ahí hay un tremendo, es? tremendo, qué prioridad ahí, ahí hay un, un, la discusión filosófica tiene que ver con si toda vida es, este, sagrada por el mero hecho de ser vida. O lo que aparece acá solapado es que hay vidas dignas de ser vividas y otras no. Y el concepto de dignidad, pero siempre es subjetivo. Siempre es subjetivo. Y más para aquellos que lo que hacen es, digamos, este, justamente invisibilizarlo, ¿no? ocultarlo y dar por supuesto que hay vidas este, que justamente este, no, no merecen ser vividas. Lo, 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 lo increíble es que lo hagan en nombre de la defensa de la vida en su totalidad. Por eso yo, en, en, yo coincido tanto con vos en esto, Lula, de dar este, la pelea al lenguaje eh, en relación al concepto de pro-vida. O sea, es, es, esa es una batalla que hay que seguir dándola, no hay, no hay que abandonarla, porque si porque, sí, no es, es eh, porque nosotros también estamos justamente a favor de de la vida, porque estamos a favor de la vida, estamos a favor del aborto y estamos a favor de un montón de medidas. Entonces, este, pero eh, es muy fuerte esa batalla eh, eh, comunicacional, ¿no? Digamos, nada, na, nada que ver, otro ejemplo que nada que ver y, y con la diferencia del caso. Lo mismo fue haber perdido la bandera del cambio. O sea, ¿quiénes son los sectores que en la Argentina y en Latinoamérica se banderan? Este, como representantes de, de, de Cambiemos, ¿no? de, de, de la necesidad de un cambio, donde de repente vos quedás como, este, directamente eh, eh, así no, o sea, este, congelada incluso en el lugar de los que queremos que nada cambie o este, con una mirada hacia el pasado, ¿no? porque de algún modo te colocan en ese lugar de, de defender este, lo instituido, cero. Cero, y sin embargo, perdimos ahí, este, más allá de los partidos políticos, simbólicamente, si querés, los sectores más conservadores son los que hoy mejor este, eh, se, se han vuelto representantes del cambio, digo, en términos este, simbólicos, ¿no? Mientras que los sectores más progresistas se supone que están defendiendo un mundo eh, anterior, este, que, que incluye la presencia del Estado y un montón por ahí de. De, de rasgos que este, tienen más que ver con la defensa de un mundo que no funciona. Digo, este, yo no defiendo ni a palos lo que no funciona. Me parece que ese es un lugar del que hay que correrse permanentemente. Digo, estoy a favor de la presencia del Estado en una sociedad, indudable. Ahora, ¿el Estado hoy es un Estado que funciona bien? No. Digamos, no O sea, una cosa no, no, no hace defender este lo otro. Ahora, ¿por qué no funciona bien? Obvio que hay este, mil variables que son las que hay que analizar, las cuales es este, la política intensiva para que el Estado no funcione. Obvio que hay que decir eso también. Pero otra cosa ¿viste? es meter todo en el combo. Entonces, este, ¿qué es lo que han logrado ha logrado el conservadorismo al colocarnos en ese lugar?
2: Vamos a escuchar lo que decía Elisa Carrió antes no en relación a estos hechos de ese5N no, no vamos a responsabilizarle por el ataque que pasó pero sí como parte de también un discurso que dice defender la libertad de expresión. la semana pasada hubo grandes alaridos digamos de los sectores conserva, de los sectores del establishment de los medios al que se contrapuso una solicitada firmada por, por muchos periodistas, comunicadores, pensadores, pensadoras, etcétera rasgándose las vestiduras por la libertad de expresión pero atacaron un camión de C5N diciendo, ahora van a tener miedo y el repudio fue muchísimo más leve vamos a ver lo que decía antes Lilita Carrió cuando se le acercaba un periodista a pedirle una nota y era de C5N antes de la delincuencia
9: argentina
6: c le digo, C5N
2: que ustedes son unos delincuentes como le digo hace cinco n que ustedes son unos delincuentes decía Lilita Carrió, algo para decir siempre en todos los lugares estés donde estés, nunca los trabajadores y las trabajadoras somos de los patrones y representamos a los patrones si ella tenía algún problema con los dueños de los canales no es muy difícil que, digamos, que no haya causas judiciales sobre dueños de medios y grandes expedientes a analizar eh, pero sí forma parte de digamos de sectores que dicen que era la libertad de expresión, pero cuando la libertad de expresión es de los medios a los que ellos están acostumbrados a ir o ser complacientes ellos con los medios o los medios con ellos, ¿no? Hay una doble vara muy fuerte en ese sentido con la, con la libertad de expresión en su sentido más, eh, más cabal. Y en ese sentido, ayer hubo un supuesto chiste en el guión, de Jorge Lanata en contra de Carla Bisotti que vamos a escuchar y que además hoy en las redes sociales tiene muchísimo repudio. Vamos a escucharla.
4: Bisotti no solo cambió de opinión, no sé si se fijaron, sino también de look. Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, más actual, sin anteojos. Así se empieza, Carlita, porque tres pandemias más y podés terminar así.
1: Eh, eh, contá, Lula, ¿cómo era la tercera imagen?
2: cuando Dale, la tercera imagen, imagen es como una chica con, con tetas operadas, con siliconas súper levantadas, como ultra sexy, con anteojos. A ver, es. Ah, era de era Kate.
1: Como... Era de Kate Rodríguez, mira. Increíble. Kate es una, una, una modelo. Yo trabajé con ella en el año 2016 en, en un programa de Tays Sports. Este, bueno, y acá la, la, la colocan como en el lugar, ¿no? Como, bueno, es, perdón Lula que te interrumpí, pero este, sí, sí, sí. como, nada, como que queriendo decir que, este, que a Carla le gusta más, porque en el fondo es eso, ¿no? Como que le gusta más la... la ...su presencia mediática... ...no, este... ...que, que, que su trabajo... Este, ...como ministra.
2: Mira, por un lado se quiere decir eso... ...por otro lado, por supuesto que se burla como diciendo, ...después ya vas a quedar sexy... ...se, se desprestigia una mujer por su imagen... Hay muchas cosas para decir con esto. Es eh, violencia política de modo muy claro y hay algo que decir muy tajantemente. En la ley 24.685, que es la ley contra la violencia de género del 2009, existe la violencia simbólica y mediática y lo que hizo la Nata es violencia de género sin lugar a dudas. La Nata no lo sabe, sí lo sabe. De hecho, en el programa de la Nata, por declaraciones contra Florencia Trinidad, como que, él en como que en todo caso Florencia no era madre, sino padre, tuvo una sanción por la cual la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Trans, la FALC, eh, tuvo que hubo, digamos, unos... <coughs> eh, hubo distintos... Co distintos digamos, segmentos en Radio Mitre, en ese caso, para pasar como para que la Nata aprendiera. Bueno, esos son métodos del Estado cuando un error o una posible discriminación o forma de violencia mediática se comete sin mala leche, ¿no? Con gente que te dice, la verdad que disculpame, yo no sabía, puedo aprender, ¿no? Con Bobby copar Checopar pasa lo mismo. Cuando, <coughs> si hay una causa judicial... O si ahora que está Miriam Lewin, actúa la Defensoría del Público que estuvo dormida durante todo el macrismo, ¿qué va a pasar con la nata? Igual que, pasó con, igual que lo que está pasando ahora con Babi Echecopar, que se victimizan como víctimas de la libertad de expresión, cuando saben perfectamente lo que están haciendo y de hecho han tenido posibilidades en un resorte democrático, ¿no? Por supuesto que además es que, es que sabe. Eso es gravísimo para Carla, como persona y como mujer los costos sobre las mujeres que, que ponemos la cara, el cuerpo, la panza no es que no nos duelen, más allá de cuáles sean las subjetividades personales lo que dicen es por Obvio. supuesto un símbolo de los demás, la nata es una persona que puede hacer televisión con un peso y con panza que no podemos hacer muchas otras mujeres que no somos convocadas si tenemos ese cuerpo, que somos despedidas si mm -hmm. lo tenemos, ¿no? Es un sesgo muy claro. La nata es una persona que si con las dolencias que tiene de salud, y en eso soy muy respetuosa, si no hubiera tenido dinero en otro sector social, probablemente no tendría la, no solo la vida, sino la calidad de vida que tiene con las posibilidades que él ha tenido. En una pandemia que podés criticar un montón de medidas, pero que claramente en relación a la cantidad de vidas salvadas, la Argentina es exitosa, es una falta de respeto, ¿no? Vos podés, digamos, un personaje también se puede convertir en un personaje público e incluso de debate sobre lo que simboliza. La figura más parecida a la de Carla Viciotti, me interesaba traer esto, es Fernando Simón, que es quien dio... Todos los días la conferencia de prensa en España el secretario de Salud dio, por ejemplo, a, ahora una tapa de la revista del País Semanal en donde se puso una campera de cuero, no es un elemento raro, pero lo que dijeron es que protagonizó con un look motero ataviado con una chupa de cuero. Lo digo así porque me encanta la palabra chupa de cuero. ¿no? Entonces se ha analizado, por ejemplo, mucho la figura de Fernando Simón. Si implica una nueva masculinidad? ¿Qué dice? ¿Cómo se viste? ¿Qué implica? Digo... Se puede analizar la, la simbología de una figura tan importante, pero no para denostarla, ¿no? Justamente fue una apertura a lo que significaba este vocero, y en cambio sí la idea es denostar a la que para mí hoy ocupa como mujer el rol más importante dentro del gobierno nacional, y que de hecho ha tenido, si bien da las conferencias de prensa todos los días, para mí, uno, un perfil más bajo del que corresponde con su mirada técnica, y que sí, sin duda, en medio todavía de una pandemia, y cuando los resultados sanitarios son exitosos, la mirada por lo menos no puede ser de ejercer violencia. Eso te muestra que las críticas no van realmente a las cosas que se pueden estar haciendo mal, sino a lo que se hizo bien, que es a la sí, yo,
1: yo calculo que él, además, en este caso particular, este le agregaría no solo en su defensa la cuestión de la libertad de expresión, sino del humor, ¿no? Como que, este, más, eh, ahí escuchábamos a los reidores, o sea, como, bueno, fue un chiste, ¿viste? Que también hay el tema, que, que es un temazo también, ¿no? Acerca de los límites del humor, como que en algún punto, digamos, este, esta especie como de sketch que él este, genera con Carla, digamos, más que una crítica política, él la embandera, embanderaría más en en una cuestión humorística, ¿no? Este, obviamente, ¿con qué se hace humor? Este, y sobre todo, como siempre decimos, una cosa es el humor, digamos, cuando tiene que ver con una crítica al poder, y otra cosa es el humor, cuando haces del humor una forma de sometimiento a los que ya están padeciendo, digo, reírse de una mujer y reírse de su cuerpo, digo, este, ya es parte más de, de, de una forma, si querés, este, más eh, hegemónica, ¿no? de de, de generar ese tipo de, de opresión, ¿no? Digo, eh, hace a eso, hace al status no,
2: por quo. ¿Por qué con tanto humor feminista estamos discutiendo si polémica en el bar se hace desde la casa o en el bar y las y, y sin que esto implique ningún ataque a ninguna de las participantes de polémica en el bar o de las figuras que son convocadas o a ninguna mujer por si sí es más sexy o menos sexy o exhibe más o menos porque no es el lugar interesante para hablar sobre las mujeres se mantiene una televisión que es como si el siglo XX no hubiera sucedido digamos,
5: eh, claramente
2: Total. y no es que no se sabe que puede haber otro humor y que va a seguir siendo humor no y en ese sentido la nata que se inspiró en Liberation puede ver a Charlie Charlie Hebdo que para mí el 7 de enero de, de hace apenas algunos años, cuando fue el atentado en Francia la revista humorística, fue para mí el final justamente del siglo XX de la libertad de expresión. Pero hoy lo que te dice Charlie, que es súper interesante, eh, justamente es algo muy, muy, muy distinto sobre lo que está pasando y es justamente que algunas vidas importan más que otras. Voy a leer un posteo que acá lo, lo estoy buscando. Y vos también ahí te Podés fijar, bueno, ¿qué es el humor? ¿Cuál es el humor irreverente? ¿Cuál es el que hay que defender? Lo que dice, por ejemplo, la revista Charlie Hebdo es, la cuarentena demuestra tres cosas. Uno, nuestra economía se derrumba tan pronto como deja de vender cosas inútiles a las personas sobreendeudadas. Dos, Tremendo. es perfectamente posible reducir la contaminación. Tres, las personas peor pagadas del país son las más esenciales para su funcionamiento. Bueno, hay, mu digamos, ¿de qué lado te paras ah, la para hacer humor? Es. E incluso cuando estoy leyendo a algunos comentarios, también podemos decir: eh, no se puede hablar del aspecto de una persona. puedes incluso hablar, porque de Fernando Simón también se habla del aspecto, pero lo podés hablar de un modo no denigrante sobre el cuerpo de las mujeres y como espeja.
1: Dale, hacemos una pausa y tenemos un par de noticias más que quedaron, ¿no, Lula? Para después de la quedaron pausa. Más. Dale, pero escuchemos a Fito Paez, ¿te parece, este, querido Pablo González, este, resucitar? Mándennos mensajes ¿a dónde? Al
3: 1139-398888, -88. vamos a seguir hablando sobre cuál es eh, el vínculo que tenemos con los barbijos, los tapabocas, abiertos los audios, eh, Facebook, Twitter e Instagram. Arroba.
1: Vamos, vamos, y Fito Paez, resucitar.
4: poco precisas
0: una radio llega
4: destruye, destruye. y traza una, una línea, línea por el política. caos 93. 93 7. 7
9: 937.
4: 7, 7. 93, 7. nacional rock La música te hace sentir, te
5: hace sentir.
0: Mientras seguís volando 4, 3,
5: Nacional Rock
0: Aguantar Aguantar Esperar
10: Bancar, Bancar.
4: 937. Rock Nacional Rock Gracias por elegir
5: Darío Luciana Pecker María Stanreiber Luis Tempestivo
4: De 11 a 13
5: En 93.7
4: Nacional Rock
1: Bien, estamos al aire y tenemos este audio, ¿no, González?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, no tengo problemas con el tapabocas, la verdad que lo, 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 lo tengo incorporado ya hace rato. Acá en casa hay de todos los colores, este, se fueron juntando, ahora estamos probando con unos descartables y creo que, que bueno que va a ser como un poco la, lo que pasó con las remeras, ¿no? Van a empezar a. ya están apareciendo ¿no? barbijos de Bowie, de los ramones y gente que diseña y que vende y que bueno, signo de estos tiempos. No está tan mal después de todo, sobre todo ahora que hace frío. Así que bueno, esperemos que pase pronto y que, que no joda tanto. Saludos! Hay, hay como una línea, ¿viste, pecker
1: De los, los más relajados, bueno, no es para tanto, y de los más incisivos eh, es este, la nueva represión y este, normalización en el ocultamiento del rostro. Pero, digamos, me encanta lo de los, los descartables, también es otro gran debate, ¿no? este Barbijos descartables o, o, o barbijos perennes, no se sé acordará a, a, a la discusión sobre los pañales, ¿viste? Este... Claro. Ahí ¿Hay, ¿Hay más audios, González?
7: Hola, chicos. Buen día. El fin de semana, con todo lo que pasó, pensaba, se va a picar la clavada de Lula el lunes. Tremendo. Gracias por todo, toda la información y tanta claridad. Un saludo.
1: Bien, calculo que hablaba nuestro oyente de lo de la nata, cuando dijo este, con lo de Carla, porque bueno, en este programa obviamente no solo somos respetuosos, sino que bancamos el trabajo de Carla Bisotti desde el inicio y nos parece justamente del tipo de, de, de funcionario, digamos, donde realmente converge un modelo ideológico de sociedad con una gestión eficiente y concreta, ¿viste? Porque a veces los grandes ideologistas se olvidan de la gestión y los grandes gestionalistas este, se cagan en las ideologías y acá me parece que hay un, un, un equilibrio por lo menos que es lo que a mí más me, me, me genera me, me representa en términos de, de liderazgos este, políticos ¿no? en el sentido cabal del término eh, María
3: acá por Facebook Alicia nos escribe buen día el intempestivo lo tarada que me sentí la primera vez que registré que me había pintado los labios al pedo solo ensucié la tela me sentí tan patética
1: Mira, ¿qué onda, bueno, Pecker, bueno. con, con el pintado de labios?
2: Era un gran tema del que quería hablar. Yo todavía no lo probé. Pero justamente es, es de algo que se está hablando mucho, que es, bueno, te pintar los labios. Eh, no es solamente que no se ve, sino que se corre todo. O sea, es un enchastre espantoso. En todas las épocas tienen su incidencia en la moda. Y lo que sí parecería ser muy fuerte me llama la atención, Mari, y la cantidad, no sé si será mi, mi timeline, pero de... Eh, de, de tutoriales de la famosa sobre maquillaje, ¿no? Como si me parece yo tengo la sensación como si el maquillaje digamos que está, digamos, que por un lado no puedes salir, por supuesto debe estar auspiciado porque es uno de los productos que más bajó en las ventas, ¿no? Pero además, como si no puedes salir, maquillarte fuera un acto de subversión o de reafirmamiento de, de la identidad a quienes les gusta maquillarse. Y por otro lado, en el maquillaje siempre te dicen algo en general que es, bueno, o resalta los ojos o resalta la boca, ¿no? Como que, sí si, en general lo que se dice es si resaltas todo es muchísimo. Elegí algo para resaltar. Bueno, cuando baje la boca quedan resaltados los ojos. Hay a quienes les puede gustar. Yo soy team boca, por ejemplo. ¿no? A mí me gusta la boca roja y los ojos como muy naturales. Entonces claro. perdí como en la guerra. ¿no? Yo prefiero <risa> esos ojos oh. negros, ¿viste? como muy delineados y todo eso. Entonces, bueno, pero va a incidir también, por supuesto, en la moda y en qué... ¿En, en qué, justamente, lugares del rostro se pone la vista destacada? Acá eh, nos mandan otros mensajes por WhatsApp.
3: Eh, el tapaboca me produce ambigüedades. Me gusta, da cierta privacidad. Estar en el trabajo y poder gesticular con la boca sin que se den cuenta aporta, pero lo uso mucho tiempo y me produce mucha irritación.
9: No.
3: Eh, mm. Por otro lado... Otro mensaje, dice totalmente, Darío, el tapaboca protege del frío y para ponerle un poco de onda, siento que me favorece. Resalta lo mejor de mi cara, mis ojos y me tapa todas las arrugas. Pelo lleno de canas de cuarentena, me clavo vinche y barbijo, tiene lo suyo. <risa> Ahí está, buena. <risa> eh, Hola, desde Uruguay. En invierno está buenísimo por el frío y está bueno tratar de expresar cosas con los ojos. Ahora en verano va a estar jodido. Eh, en verano va a
1: estar jodido. Igual a mí me preocupa el el barbijo mental, ¿no? Ya lo venimos diciendo, ¿no? Este que me parece que es este el peligro está ahí, ¿no? Porque lo que empieza en, en, en lo exterior termina eh, como introyectándose en lo interior. A ver, otro audio, Pablo.
8: Hola, perdón, Diego de Uruguay. Eh, felicitaciones por el programa, está muy bueno. Sí, el barbijo es está buenísimo para invierno está buenísimo, te va a cuidar de bastantes cosas, es frío y eso, eh, está bueno, la idea de tratar de expresarse con los ojos es bastante complicada algunas veces, y lo que sí va a estar complicado veo a futuro, es en para verano va a estar complicado, ahí no sé cómo vamos a hacer.
1: Y el verano es, es otra línea, gracias por la gente, mucha gente nos sigue desde Uruguay, ¿otro audio Pablo?
5: Buen día chiques, ¿cómo están? Yo con respecto al barbijo descubrí una estrategia que por ejemplo si tengo que caminar bastante lo que hago es me meto dentro del barbijo algunas florcitas por ejemplo de jazmín, ¿vieron esas chiquititas? Y bueno, por lo menos me voy respirando el aire de la planta, qué sé yo, es una estrategia.
1: Son estrategias, pero que, digamos, o sea, no, no sirve el barbijo, digo, si lo pensás desde ese lugar, digamos, este, yendo justamente al lugar, digamos, este, en el que se supone que es positivo el uso, que es el no contagio. Bueno, nos había quedado, Lula, alguna, eh, algunas noticias de, clava, de la clavada, ¿te parece?
2: Dale. Bueno, sí. si quieres escuchamos una, que es una historiadora que salió ayer en un videito de la Gaceta de Tucumán. Valentina Mitrovich, sobre estos días que festejamos el 9 de julio y que se llenaron de imágenes de Juana Zurduy, que realmente las Pimim. que en la primaria hace muchos años nunca habíamos escuchado ni su nombre. hablando tampoco, pues, ¿eh? Y, y no fui hace tanto. ¿No fuiste hace tanto? Bueno, si no era por Samba paca, paca, ni las empezábamos a escuchar. Realmente la reivindicación de Juana Zurduy empieza con el kirchnerismo, como de otras mujeres que pueden encontrar ahora, sí, en muchos libros, en muchos posteos. Uh -huh. eh, Yo tenía...
1: Yo tenía eh, noción de Juana Zurdul porque tenía un amigo que vivía en la calle Juana Zurdul. Esa era mi única mención y después cuando descubrí quién era no podía creer, viste cuando el callerío es un tema, Felipe Piña tiene todo un trabajo, vamos a molestarlo en los próximos días para charlar este, sobre eso porque está buenísimo, de que nada es casual en este, las denominaciones de ciertas calles, este, y es fascinante ver por qué se eligen algunos nombres y no otras. Este, ¿qué, claro. ¿Qué vamos a escuchar, Lula?
2: Y las pocas mujeres que tienen nombre de calle, salvo lo, lo que se ha hecho en, en Puerto Madero, ¿no? Y, y Felipe tiene mujeres insolentes, que lo, lo presentamos juntos el 2 en la Feria del Libro. Cuando había Feria del Libro, ¿no? Nos ponemos nostálgicos. razón. Este es un pedacito de un video que salió en la Gaceta de Tucumán con la historiadora Valentina Mitrovich explicando la incidencia de las mujeres en el, en el 9 de julio.
5: Hablar de las mujeres en el periodo de la independencia es como adentrarnos a un terreno muy poco conocido. Tiene mucho que ver con que gran parte de los discursos de la historiografía de a finales del siglo XIX no es que han ignorado el papel de las mujeres, sino que han construido este estereotipo de las mujeres en la historia. Es decir, este lugar de ser madres, de ser amas de casa, de ser dóciles, tiernas, pero que no han tenido una participación en la vida pública. Y cuando pensamos en la cuestión de la independencia en sí... ...se las ve y se las vio sobre todo como mujeres que acompañaron a sus maridos en las batallas. Sin embargo, han obviado mucho el lugar de mujeres como Manuela Pedraza... ...como Juana Zurduy, como María Remedios del Valle, como Macacha Güemes... ...que fueron mujeres que tuvieron un compromiso con la causa revolucionaria... ...y que participaron activamente en el frente de batalla...
1: Bueno, ¿no? Tener también estas otras versiones. Me parece que eso sí marca un punto de, de no retorno, digamos, porque incluso aunque quieran acallar las otras versiones de la historia, algo pasó en estos últimos 10, 15 años donde ya hay como una búsqueda, va a haber siempre una búsqueda permanente para que emerjan esas voces acalladas, ¿no? Eh, hay lugares donde, más allá de de las políticas que, que, que intenten suprimir esos derechos, me parece que ya están impregnados en cierta subjetividad colectiva. Hay, hay, hay más noticias, este, Lula, ¿no?
2: Hay más noticias, Dari. Uno de los temas que en realidad son centrales para entender por qué sucedió la pandemia, pero que están menos tratados muy especialmente en la Argentina, son los temas ambientales. Hubo incendios. En el Delta de Paraná casi nadie los cubrió. Bueno, es necesario que el periodismo trate mucho más este tema. Pero Luciana Rosende, que es interesante también porque trabajó en el argentino de eh, zona norte, cubría mucho estos temas, son medios que se han cerrado después del kirchnerismo y fíjate cómo se llenan la boca hablando de libertad de expresión, pero estos temas no han sido continuados. Bueno, le agradecemos mucho la producción que le pidió a Luciana Rosende que cuente una nota que salió en Tiempo Argentino sobre qué está pasando con los cazadores en el delta y pasar de las imágenes ¿viste? idílicas que te muestran en todos lados. Ay, acá están los monos en la calle, acá están los tigres en la calle. Bueno, ni la cuarentena es un idilio, ni, eh, ni hay que descuidar el tema ambiental de verdad y no solo como una primavera que pasa y volvemos a la destrucción del ambiente. La escuchamos.
7: Desde que empezaron las cuarentenas por la pandemia de coronavirus en distintas partes del mundo, se vieron en redes sociales ...muchas imágenes de animales silvestres... ...incluso especies exóticas circulando en ámbitos urbanos... ...o mucho más a la vista que de costumbre. Algunas tenían que ver con fake news y no eran reales... ...pero otras sí lo eran... ...y venían acompañadas de una idea de naturaleza exuberante... ...y animales en su mejor momento, digamos... ...por el menor mov movimiento humano. Esta idea y esta postal no reflejan lo que está pasando... ...en el Delta del Paraná... ...donde una especie en peligro de extinción... ...como es el ciervo de los pantanos... ...es verdad que está más a la vista pero también es blanco más fácil y más accesible para los cazadores. Así lo están advirtiendo especialistas y conservacionistas de organizaciones como Proyecto Pantano, que se dedican especialmente a la conservación de este animal. Y lo que dicen es que se está dando una suerte de combo explosivo por una reducción de los controles, dado que la, el personal de las fuerzas de seguridad está casi en su totalidad abocado a la emergencia sanitaria y a la pandemia una menor circulación humana, porque los isleños están respetando las, las medidas de cuarentena y porque casi no hay visitantes eh, en el Delta, además del parate económico que implica mejor, menor circulación fluvial y demás, y porque todo esto hace que sí, el animal haya ampliado su radio de circulación y esté un poco más a la vista. El llamado de atención que hacen es a las autoridades, tanto provinciales como municipales y nacionales, para que tomen cartas en el asunto antes que sea demasiado tarde, porque lo que dicen es, cuidado, de la extinción no se vuelve.
1: Amo clavada de noticias, Pecker, porque para mí es como expresa mejor que ninguna otra sección el espíritu de lo intempestivo. Vos podés leer los diarios de la mañana y va a haber una selección de noticias de las que nosotros no rehuimos, ¿sí? pero también de algún modo este, agregamos las otras versiones que este, a la luz de lo que se supone que es la coyuntura y lo que se define supuestamente como importante quedan siempre eh, excluidas por eso este, en, en esta sección este, de la mano de Luciana Pecker las metemos adentro esto también es la Argentina esto también nos pasa y esto también expresa que por algo son estas noticias las que este, no se evidencian ¿no? Hay, hay algo ahí en, el, en la maquinaria que funciona en este sentido Acá,
3: María. acá por Facebook Carola describe sos hermosa Pecker, qué lindo escucharte cuánto aprendo gracias por compartir tus conocimientos y reflexiones aguanten las vivas eh, comparto eh, comparto con mucho con la gente <risa> eh, por otro lado eh, nos mandan por eh, Twitter Fernando Ibáñez hola acabo de descubrir el programa está buenísimo son muy locos saludos de Chile <risa> me encantó
6: qué lindo abrazo oh, este
3: que no Claro, no, claramente no eh, Flor eh, por Facebook nos dice, pienso que debería molestarme más de lo que efectivamente me molesta está hablando del, del tapabocas la gran utilidad que le encontré en este tiempo es que funciona como una constante si no tengo barbijo puesto, estoy soñando Mi amor Tremendo
1: Mi amor. Sí. Eh, ¿Quedó Lula alguna
2: noticia? Sí, queda la, la última noticia de esta clave noticias extra large por Venir de este fin de semana extra large. Y es sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Él, no sabemos si tiene o si tenía, ¿no? Y esto forma parte de la incertidumbre en la que nos dejan las desapariciones. 22 años, salió de su casa de Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca. Quería ver a su exnovia con la que se iba a volver a juntar. Lo detuvo la policía por violar a la cuarentena y no se sabe qué pasó con él. La mamá es quien está pidiendo que se investigue. Eh, mamá, vos no tenés una idea de dónde estoy, le dijo Facundo a Cristina Castro, eso podía ser porque ella le había dicho, digamos, que, que no se vaya para ir a ver a su novia, a su exnovia, pero justamente ahora hay muchas denuncias y sospechas sobre la policía. La mamá también pudo hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y en una entrevista con C5N esto decía la mamá de Facundo.
8: Acabo de cortar con el gobernador Axel Kisilov, donde yo le, le, le pido que por favor eh, nos, nos agilicen el tema de los bikes, de los teléfonos, los ADL, de los, de los móviles policiales, porque el móvil que acaban de secuestrar, el móvil que se llevaron de Mayor Guratovic es el que lo para, pero no es el mismo móvil que a Facundo se lo lleva, nosotros tenemos testigos, tenemos, le hemos mandado a la Justicia Federal la foto del móvil que se lo lleva a Facundo. Y ya tenemos identificado a los dos masculinos, que son los que suben a Facundo, tres y media de la tarde, el mayor Buratovich, al móvil. O sea, nos siguen mintiendo. Y tuve una charla telefónica con el señor gobernador donde le pedí que agilizara el tema de los ABL porque no nos los han entregado todavía. Eh, los ABL de los móviles son importantísimos porque ubican el móvil exacto que estuvo en ese día, en ese lugar. Se puso a disposición y dijo que él no va a encubrir a nadie, que los que tengan que pagar, si está a su fuerza, porque él me explicó ahí que mm -hmm. la policía depende de Bernie y Bernie depende de él. Claro. Que él se pone a disposición, que no, van a, no va a permitir que se encubran más cosas.
1: Hay la policía, la policía. Uno espera de los gobiernos populares, digamos, cuando uno, viste, eh, se plantea eh, un, un, nada, un programa de acción. Obviamente uno entiende lo que es el tiempo, este, los procesos, pero, digamos, uno ahí no ceja en que si hay una diferencia en un gobierno popular, es meter mano en uno de los lugares más, digamos, este, conflictivos, problemáticos, violentos, excluyentes, este, que es la, la policía. ¿no? Me parece fundamental y, y, y se entiende que es, obviamente, de esos procesos que uno, digamos, este, entiende que hay un, un, un mediano plazo a trabajar, porque cuando uno es, es demasiado, por ahí, ¿no? virulento, este, a veces te termina siguiendo con en la narrativa policial saliendo el tiro por la culata, pero bueno, la destreza, la diferencia, eh, tiene que ver con poder lidiar con esta situación y, y generar este, un, una transformación, sigue siendo desde el fin de la dictadura uno de los agujeros negros de, de la democracia, ¿no Peter? Increíble.
2: Bueno, completamente un caso más y sí una muestra de cómo, por supuesto, no que la que la cuarentena o supuestamente el control puede llevar a los autoritarismos. En, en Chile sí. hubo un caso que, que es espeluznante también en este sentido y sobre la violencia de género, que podemos contar que hubo una mujer que salió de su casa para ir a denunciar una violación y que lo que pasó increíblemente es que terminó detenida. No es que le acla aclararon todo y dijeron, bueno, basta, ¿no? Sino que en vez de liberarla, la fiscal la pasa a audiencia de detención y un juez después lo declara ilegal. Y acá sí hay algo que, que aclarar. Primero, en la Argentina, que las mujeres víctimas de violencia podían salir, se tomó como que era un caso de fuerza mayor y que por supuesto que lo podían hacer, pero sin aclarar. Después entra en el boletín oficial, que ahí sí hay una mejora de la Argentina en relación a otros países de América. Latina. Igual, no lo estaban comunicando lo suficiente, y uh -huh. especialmente en esta restricción de esta cuarentena más estricta sobre las posibilidades de circulación, hice mucho hincapié en que había que decirlo, ¿no? Y había que decirlo uh -huh. por esto, porque si no, las mujeres pueden dejar de circular, y muy especialmente, y por eso lo uno con lo que vos decías, Darío, porque la policía uh -huh. no es confiable. No se puede partir de la base en la que una mujer va a salir y el policía que la va a, a parar en la calle es confiable. Después puede haber buenos protocolos, puede haber buenos policías, pero la base no es la de la confianza.
1: Nos vamos a la pausa, se viene María Steinreiber con enredades para el último bloque de lo intempestivo. Charlie García, uno de los temas claves de su carrera. Yo lo elegiría entre los 10 temas de Charlie García, si estás de acuerdo, María Steinreiber, que no sabe qué tema es, pero me va a decir que sí. Sí. Vamos, cerca de la revolución. Esto es lo intempestivo.
6: Me siento sola.
5: a viernes de 11
4: a 13 Lo Intempestivo Darío
5: Steinreiber Luciana Pecker. María Steinreiber
0: Último bloque
1: de Lo Intempestivo tenemos una semana tremenda ¿sí? este mañana martes en Transrelatos este vamos a charlar con Tamara Tenenbaum a ver qué nos trae de ¿Qué novela ha elegido? Creo que todavía no. Y el miércoles tenemos una entrevista junto con Luciana Pecker y María Standriver con la grosa de Bimbo. Bimbo. Mm, ¿de, qué hablar? ¿De qué hablaremos,
2: Luciana? De todo lo que
1: hablamos con
2: Bimbo amor, sexo, morphy, cómo nos defendemos de los haters <risa>
1: me encanta bueno, y el jueves una nueva columna de la Inca, que arrancó con todo la columna de este, la Inca así que tenemos, este, y el viernes vuelve Rechi vuelve Rechi, <risa> que con, con el feriado se nos escabulló y bueno, veremos qué hacemos el viernes este, pero te va
2: eh, a estar chateando mañana en tu clase va a ser el alumno bordero aparte yo creo que ya es un stand-up el alumno bardero y vos. El, es el tipo de clase que a él le
1: gusta. Él, él está buscando las clases como más este, ríspidas. Mañana eh, en, en, en mi curso, que saben que cualquiera puede este, acceder en el sentido de que este, no, no hay que hacer el curso entero, puede entrar clase a clase, mañana hay una clase este, basada en una frase de Heidegger que mirá lo que dice, la ciencia no piensa. Es una frase provocativa, porque... <risa> es obvio, un problema
2: en este momento.
1: Además, este, <risa> él es muy crítico con la ciencia, con el despliegue tecnocientífico, a mí me va a permitir este, hacer un poco de filosofía sobre la ciencia y la tecnología, pero digo anticipo, no es que Heidegger está en contra de la ciencia, trata diría, de... de... Sería, diría
2: infectadura, este es un gobierno de científicos, viste lo que dijo la Nata, este no es un no, gobierno de no, 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 no. hipocondríacos.
1: No, 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 él diría. No diría la
2: vacuna con bebé abortado.
1: No, no, no.
2: preguntaría no. por la esencia del virus.
1: Te amo, María. María está justo estudiando a Heidegger, justo. Te quiero
3: matar, no
1: se entiende nada. No, él, él, se él diría que la ciencia resuelva el problema de, de, del coronavirus. Ahora, pensar, cuando dice pensar, es pensar filosóficamente. La ciencia no piensa, lo que falta ahí, la palabra es, la ciencia no piensa filosóficamente, obvio, porque otra cosa es preguntarnos cómo es que llegamos hasta acá, cuál es nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con la sanidad, ese tipo de pensamiento. Uno no espera que la ciencia se dedique a eso, por eso está la filosofía, está ese tipo de reflexión más existencial. Es como no confundir ámbitos, pero claro, a Heidegger le gustaba el, el, la,
4: polémica. la polémica.
1: Entonces, no, no agrega en su libro la palabra filosófica. La ciencia no piensa. ¡Bum! Este, <risas> así que lo vemos mañana y a Rechi le encantan esas polémicas, así que lo vamos a tener ahí.
2: Bueno, arrancamos. Verdad, María? ¿Qué? ¿Vos lo vas a escuchar la clase? Sí, obvio, en primera fila. Quiero preguntarte una cosa A ver. que estoy batiendo mucho en mi casa. Tenés que estudiar Heidegger, no lo entendés. ¿Pedís ayuda o no pedís ayuda? Cuando
3: se me acaban las, las herramientas externas o cualquier otra cosa, eh, sí, pido pero, pero trato de pasar por
2: todo lo que pueda antes de eso Chicas, empodérense pero pidan ayuda, esa, esa es mi no sé. <risa> las pibas <risa> ahora no quieren pedir ayuda tipo esto es power, mientras los varones piden ayuda, ningún problema
1: Empoderarse es, es saber pedir ayuda también, ¿no? Claro, empoderarse
2: Ustedes... no es no tener que pedir ayuda vamos vamos a darle esta vuelta Me no voy Maris, a tratar pero...
3: mañana en terapia Eh... Bueno, les cuento cositas que estuvieran pasando el fin de semana. Ustedes les hago una pregunta. ¿Vieron la película El Día de la Independencia? Sí. ya o sea, no vi la viste? Yo cinco, no la vi, ¿eh? Por eso pregunto. Cinco veces. Ok, pa parece que es un, como un peliculón taquillero así, que en medio mundo la vio. Yo es no el, la vi. invasión
1: extraterrestre. Es una invasión extraterrestre y está buenísimo. Y, y bueno, te cuentan así oralmente historias de distintos como anónimos que van. Este, defendiendo el planeta.
3: Bueno, parece que eh, en la película llega un momento hacia el final en el que el presidente de los Estados Unidos, que es donde pasa la película, da como un speech ahí, tira como unas costas a quienes... a Will Smith, es verdad. Eh, no, o sea,
1: se caga a piñas con, con un extraterrestre.
10: Divino. ¿no? Sí, está buenísimo.
3: Eh, el presidente da como un speech porque justo cae la, la invasión el día de la independencia de Estados Unidos, entonces como que tira ahí unas palabras para, para los que están luchando contra, contra los extraterrestres. Aparentemente se viralizó en eh, Twitter, entre otras redes, un compilado, un video que eh, editó una persona en la que compara ese momento de la película, esa parte del discurso, con un discurso que eh, el día nuestro de la independencia, que pasó eh, hace dos, tres días, eh, llevó a cabo a Alejandro Torres, recientemente del Carmen en Jujuy, su discurso ah. aparentemente muy similar. Vamos a escuchar eh, la compilación que se hizo por Twitter.
4: Tal vez, tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. No entraremos rendido y en silencio hacia la enfermedad. No entraremos en silencio hacia la noche. No moriremos sin pelear.
9: ¡Y no moriremos sin pelear!
4: Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia.
9: ¡Hoy celebraremos
2: nuestro día de la independencia! Dios. Es, Dios. Muy es muy fuerte. Fuerte. De existir por vivir. Es muy
1: fuerte. Hay, hay un tema de David Byrne es que se llama Independence Day, me parece. Este, bueno, ya no, hay, no, no, no es tiempo para buscarlo. Pero gracias, igual. Eh. Nada, yo leí, yo sé que es pegable por todos lados. Yo leí algo que quiero decir. A ver. Leí alguien que dice, el discurso duró una hora... Y tuvo esta parte de tres minutos digo porque nosotros siempre discutimos los recortes, sí. esto es un recorte, el recorte sí. muestra un papelón, no, sí. no es que no es que hay que este, eh, minimizarlo pero hubo un discurso de una hora
3: claro, no es que el discurso fue solo este no es minuto, solo eso pero... y,
1: y que el discurso entero fue el discurso del día de la independencia uno tengo que tener
3: que hacer la peli entera si querés copiar <risa> una hora de discurso tenés
1: que hacer
3: la peli este... no, es cierto pero bueno, es la verdad error. que es gracioso, en sí. algún punto eh, se viralizó porque justamente se generó eh, humor al respecto y porque bueno, las palabras son muy parecidas, eh, pero bueno. El, el, el
1: humor era como que al revés, como que la película estuvo basada en...
3: El... Sí, sí, la película sí. se basó y se... Bueno. Eh,
1: entonces... Pero lo que más a, apareció en Twitter era ese chiste, como que gracias al, a Dark... Entonces, la posibilidad de pasar el <risas> tiempo es como que los que hicieron la película escucharon el discurso del...
3: Viajaron en el tiempo hacia atrás claro, y lo reprimieron. Lo... Espectacular. Divino. Bueno, paradojas temporales. Eh, otro capítulo en de... <risas> <risas>
8: la igual,
1: igual, digo, ya está. Punto. Está claro, digamos, que estas son cosas que no solo no se hace, sino que quedas como el orto. Pero esto evidencia también algo que es digamos, la, la inutilidad de los discursos, ¿viste? Hay algo en el discurso oficial, en la forma de hablar en los actos, hay algo todo eso que está vetusto también y que no nos queremos hacer cargo y que seguimos reproduciendo formalidades que nadie escucha, a nadie le importa lo que escribe, todo el mundo sabe, ¿te acordás cuando Macri vos le veías cómo estaba leyendo el teleprompter, digamos, eh, y no es algo solo de Macri, digo es, son casos muy puntuales de este, gente que lo que hace es este, escribir su propio discurso o decir este, lo, que les, lo que está pensando son muy pocos les políticos que tienen esa capacidad la gran mayoría no, ¿no? entonces hay, hay algo como viste como de farsa que vos estás asistiendo a algo digamos que es una, un artificio no este, como cuando Menem, te acordás este Lula este, se equivocó de discurso y entonces empezó. Habló 10 habló minutos, no me acuerdo en qué lugar. Habló 10 minutos muero. leyendo el discurso que tenía que decir a la tarde. No. Y
0: nadie,
1: nadie, nadie lo
0: chequeó nadie, nadie,
1: nadie. No, no, nadie. <risa> no, Él tenía como los dos discursos en. este Se los escribió a Belis, dice, pregunta Pablo, creo que sí. Pero él tenía como los dos discursos adentro de. Ah, no, es que lo estaba leyendo, los, ¿sí? los... ¿Lo, lo leyó. Él tenía los dos discursos adentro claro. del saco. Se le trajo el discurso. Sacó ¡No! el equivocado, el del bolsillo izquierdo. Entonces empezó a leer un discurso, no sé, para la sociedad rural no. y estaba con los granaderos a caballo. A lo, nadie se dio cuenta de los que escuchaban lo que él estaba diciendo. Aparte, Y él a los 10 minutos dijo, <risa> se empezó a reír, y dijo, creo que me equivoqué de discurso. Ay, qué
3: papelón. Aparte... <risa> <Y> no,
1: <risa> Y lo cambió y leyó el. A otro. partir
3: de ahí nunca más le dieron los dos discursos al mismo tiempo. Dale el tiro El segundo, dáselo más tarde si no sabes que no puede diferenciar. A partir de ahí te das cuenta que nadie escucha
1: nada. <risa> que nadie, además, que nadie nadie lo le importa
8: lo que está.
3: Aparte, 10 minutos, y los propios que, le, que estaban ahí con él preparando el discurso antes, ninguno en esos 10 minutos, <risa> a, a, a la cuarta palabra, deberían haberse dado cuenta y decirle, che.
1: Creo que fueron 10 minutos. Por ahí fueron dos Bueno, ningún Pero ni habló, un, habló, habló un rato. Ay, no, no puedo. Eh, ¿Tenés más?
3: Sí, tenemos, eh, para pasar, ya lo eh, desarrollamos y lo desarrolló muy bien Luciana Péter, como siempre en la clavada, pero vamos a escuchar un poquito de lo que fue eh, una, el discurso de una manifestante en el banderazo que se hizo el 9 de julio, que yo lo vi en Twitter, en Instagram, en TikTok, por todos lados, una piba joven, no sé si de mi edad, pero cercana, con eh, como un... yo te dije, ah, es una piba con la que me podría llevar bien por la apariencia, todo muy estereotípico lo mío, pero digo, como para entender vamos a escuchar lo que decía con un parlante eh, a, a un megáfono a, a la gente que estaba manifestándose eh, por el 9 de julio en el banderazo.
8: Nos hacen creer que un barbijo que llenarnos de alcohol encima nos va a salvar la vida y la vida nadie se la compró, porque la vida, el dueño de la vida solamente es Dios todos tenemos una hora y fecha de partido ¿Por qué no hablan de eso los medios de comunicación? Hay gente que por la maldita televisión, por los medios de comunicación, está teniendo síntomas por el terror que les infunden. Argentinos, apaguen la televisión y piensen, investiguen quién es Bill Gates, investiguen quién es Soros,
3: Monsanto. Bueno es un poco eh, de lo que decía esta chica que se manifestaba con un montón de otra gente que la vengaba ahí en, en el 9 de julio, eh, como para tener un poco también de dimensión quizás se nos escapan ciertos discursos del otro lado y de okay. lo que se, se habla también cuando se va a manifestar, no digo que todos los que estaban ahí estaban de acuerdo con esto pero sí, eh, por lo que escuchamos y por lo que se ve en el video, mucha, mucha gente eh, muy muy emparentada con, con ese discurso eh, y con esas ideas sobre la pandemia. Ah, Miedo. Eso. Sí, saber saber que, que está ese discurso también ahí manifestándose.
1: Y nos queda también, nos queda, nos queda Vamos hacia los 100 programas, ¿sí? Vamos hacia los 100 programas. Tenemos tantos temas pendientes, yo creo que hay algo de... De, de cierta inserción de la juventud en lo que son las propuestas de lo que muy bien Luciana Pecker llama la nueva ultraderecha, uh -huh. me parece un temazo, porque sí. es convocante uh -huh. y se ve mucha pasión, que son elementos, digamos, muy este, son claves como elementos de la política y de la representatividad que es lo que se había perdido. Este, y lo Lula. último,
2: Dani, que sí. estamos terminando hay algo que también va a ser preocupante cuando esto termine y es que justamente un gran avance en los movimientos populares de los feminismos fue tener la calle en una cuarentena que quienes toman la calle son solo uh -huh. la ultraderecha Uf. con esta vía religiosa con esta vía antiderechos etcétera cuando se pueda volver a la calle la derecha va a estar mucho más organizada y los movimientos populares mucho más desorganizados
1: Totalmente Totalmente, bueno, nos vamos, eh, operó técnicamente Diego Girau, gracias Diego, Lali Rombolá, Pablo González, Sofi Cornell, el sí. equipo, Cornell, no es Cornell, Cornel. es Cornell, el equipo de producción de Lo Intempestivo. Luciana Pecker, María Stanriver. un placer, como siempre, hacer este programa con ustedes. Y gracias a Pablo González que consiguió Independence Day, temazo de David Byrne, este, el de los Talking Heads, este, uno de mis músicos favoritos. Nos vamos y nos vemos mañana. Gracias.